bij de alweer zesde podcast in de serie over voorste kruisbandletsel. Voordat ik begin om uh, met vertellen wat we in deze podcast uh, uh, verder gaan behandelen, uh, wil ik toch nog even f- uh, stilstaan bij het overlijden van Freddy Fu. Um, in podcast nummer 2 van deze serie heb ik een interview gedaan met Freddy Fu. Uh, dat interview is eind mei opgenomen en in juni, eind juni, uitgezonden. Freddy Fu, wereldbekende orthopeed, is helaas slechts 70 jaar geworden. En um, ja, ik vrees dat het interview wat, uh, wat we voor deze podcast met hem hadden... Uh, een van de laatste in zijn leven is geweest. De uh, orthopedie uh, in het bijzonder en uh, laat maar zeggen de geneeskunde met betrekking tot voorste kruisband in het algeheel uh, zijn de heer Voer natuurlijk ongelooflijk veel uh, dank verschuldigd voor al het werk wat hij gedaan heeft. Afijn, luister de podcast uh, terug. Het integrale interview is zowel in het Engels als in het Nederlands. Als mede een Nederlandse samenvatting op uh, Spotify te vinden. Uh, zoek maar op Visio Insight en je vindt het vanzelf. Afijn, dan nu uh, deel 2 in uh, de uh, serie uh, interviews met de drie orthopeden. Uh, Duncan Meuvels, Frederik Jonkers, uh, Dirk-Jan Hofstee en sportfysiotherapeut uh, Jos van Geffen. Uh, in de podcast van vandaag komen de volgende onderwerpen aan de orde. Uh, bijvoorbeeld de invloed van de industrie uh, op de nieuwe operatietechnieken. Is die er of is die er niet? Uh, Dr. Freddy Fu uh, was daar behoorlijk kritisch over. Wat is de mening van de drie orthopeden die we vandaag spreken? Um, een welbekende term daarin is uh, welke technieken zijn industry driven. Daarnaast komen de te gebruikelijke attributen aan de orde uh, met de operatietechnieken zoals de endobutton, de interferentieschroeven, de ligami uh, of ligami techniek als mede de uh, terugkerende lumaire plastiek. We vragen de gasten de mening naar al deze onderwerpen en die zullen ze dan ook wel geven. Risico's van de operatie worden in deze podcast besproken. Welke risico's zijn er op korte en lange termijn? En dan gaat het uh, vooral niet alleen over de operatie, maar ook over de operatie versus de niet-operatieve slash conservatieve behandeling door fysiotherapeuten. Uh, Dat is ook een onderwerp wat aan de orde komt. Waarom wordt er gekozen voor de operatieve? Waarom voor een fysiotherapeutische behandeling? En dus geen operatieve uh, benadering van een voorste kruisbandletsel. In dat kader geeft Duncan uh, nog even uitleg over de Rotate Trial. Dat is een lopend onderzoek over de behandeling van uh, een voorste kruisband van het Erasmus Medisch Centrum. En daar doet de Noordwest Ziekenhuisgroep afdeling orthopedie aan mee. Dat 
wordt wat verder uitgelegd door Duncan. Maar je kan ook even op YouTube kijken naar een uitlegje erover. Dan moet je even zoeken op het woord Rotate Trial of uh, Erasmus MC. Tot slot komen we in deze podcast nog het onderwerp There's no sebo, like placebo met andere woorden. Wat is het broodje aap verhaal? Ik zal er eentje weggeven. Um, Frederik heeft het erover dat leeftijd geen rol speelt in uh, de operatie uh, van een voorste kruisbandletsel. Dus ook op latere leeftijd zou dat kunnen. Maar goed, er zijn er nog meer. En de afsluitende take-home message is ook nog aanwezig, waarbij we alles een beetje proberen samen te vatten. Kortom, heel veel luisterplezier. En uh, bij, oh sorry, niet en, maar heel veel luisterplezier bij het tweede deel van de podcast met de orthopeden Duncan Meuvels, Frederik Jonkers, Dirk-Jan Hofstee en sportfysiotherapeut Jos van Geffen. Kijk, wat me nog opviel, uh, wat Voe zei, uh, was dat er door farmaceuten en bedrijven die, uh, laten we zeggen, protheses ontwikkelen, et cetera, dat er ook heel vaak uh, uh, heel veel stimulans is om te opereren. En nu, met, uh, uh, ik kom met mijn vraag hoor, het duurt even. Maar met die routing, heb je daar een ander soort techniek voor nodig? Of is daar een, een ander soort, is daar een, 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 ja weet ik veel, hoe, hoe routen jullie zo'n meniscus precies? Is dat, is dat, ja, maar is dat, is dat net, is er een nieuwe techniek voor ontstaan of dat niet? Nou, dat was wel mooi toen we ook die discussie hadden over het anterolaterale ligament. Mm-hmm. Natuurlijk de... Een van de grote firma's had meteen een setje dat je daarvoor kon kopen. Ja, 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 nou, precies. Dat was ja. een koop setje van je. Maar um, het, het is uh, met root repair kun je ook op heel veel verschillende manieren naar kijken. Ja. En je kunt, um, waar het eigenlijk om gaat, is denk ik, een, het is een chirurgische vaardigheid. Um, je, je moet een goede indicatie stellen en je kunt daar heel goed met je MRI en met je radioloog over hebben van hé, hey, je zit er nou wel of niet heen. Mm-hmm. En dan is, als je een ervaren voorskruisbandchirurg bent of uh, ligamentair chirurg, dan is het niet zo heel erg ingewikkeld. Maar je hebt, je hebt één of twee tangetjes extra nodig, maar dan kan je het eigenlijk variëren op bestaande technieken die je al gebruikt voor de kruisband of voor revisie of voor andere mm-hmm. fixatiemethodes. Uh, dus wat maar het is niet zo dat er een nieuw soort instrumentarium is gekomen om dat uit te voeren. Het, 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 kan dat was wel. een beetje ja, zijn... Dus, dus zijn ik uh... begrijp het wel, er is heel veel, hè, dat noemen we in, in goed Nederlands, noemen we dat industry driven. Hè, door de mm-hmm. industrie wordt gekozen om bepaalde ja. dingen te zijn. Nou, ja. daar, daar bijvoorbeeld die all-inside techniek waar we het mm-hmm. over hadden, is ook een techniek die uh, geïntroduceerd wordt en zeker niet goedkoper wordt. Nee. Maar die moet natuurlijk met wetenschappelijk onderzoek zich dan wel bewijzen. Exact. En daar zijn we als orthopeden, zeker als we in de grote ziekenhuizen werken, de onderzoeksziekenhuizen of in de academische centra, dan ga je toch echt wel, weet je, eerst even gelezen hebben in een goede publicatie of het onderzoek zelf gedaan hebben voordat je het overneemt. Nou, ik denk dat die onderzoek techniek zich inmiddels op een aantal vlakken begint te bewijzen, maar dat wil niet zeggen dat dit automatisch de beste techniek is. Wat wel leuk is, al die technieken worden tegenwoordig gefixeerd met een een corticale button, een endobutton, dus mm-hmm. een klein metalen plaatje aan de buitenkant van het bot mm-hmm. waar aan de pees hangt. Iets meer dan 25 jaar geleden is die techniek, de endobutton, ontwikkeld en uh, gebruikten wij als eerste in Alkmaar van Nederland die techniek. 
We werden verguist. Mm-hmm. Want dat kan echt het nooit zijn. Nou, toevallig. Was dat Jaap Willems niet? Of nee, ja, dat was Barends gebruikt. Barends, ja, ja, ja. En uh, Jaap Willems gebruikte in die tijd de interferentieschroeven. Mm-hmm. Wat ook gewoon bewezen was, mm-hmm. goed was. Inmiddels zijn die interferentieschroeven zijn van metaal naar titanium naar oplosbaar geworden. En, ja. en die gebruiken we onder verschillende omstandigheden. Maar wat je ziet is dat al die bedrijven hebben inmiddels die endobutten, die corticale, dat kleine plaatje, nagemaakt in... En een, een, een rondere of vierkantere variant. Dus iets wat op een gegeven moment ontwikkeld wordt, misschien wel verguisd wordt. wordt Wie ontwikkelt dat? Is dat een orthopeet die aan het opereren is en denkt van uh, ik, ik, ik moet hier iets mee, uh, ik bedenk iets. En... Nou, vaak wel. Het is natuurlijk, je, je bent continu bezig om met je, met je middelen die je hebt iets mm-hmm. te ontwikkelen, door te ontwikkelen. En dat... Uh, en je probeert het en je test het een keer en uh, dan ga je, het, ga, je het, uh, ga je er onderzoek mee doen en dan ja. ga je het misschien toepassen. Ze zijn ook wel eens aanwezig bij de operatie, toch? Ja, de, uh, als, als er een nieuwe techniek is en dat ja. is gewoon, zeg maar, dat is, dat is officiële uh, wetre- wetgeving in Nederland. Als er iets nieuws komt, een nieuw instrument of een nieuw uh, device, hè, dus waar je iets, iets mee vastzet. Um, dan zijn wij verplicht om scholing te ondergaan. Dat moet ook getoetst worden, dat die scholing is echt moet, moet voldoen aan eisen. Dat die scholing is meestal dan op uh, oefensessies, mm-hmm. uh, ook vaak in universitaire uh, settings. Uh, en daarna moet je bij de introductie, moet er iemand van de firma aanwezig zijn om te controleren of jij het op de juiste manier doet. Dus daarom zijn ze vaak aanwezig. Okay. En ja. uh, d- dat, dat, is, dat is ten eerste is dat ook, ook leuk. Hè? Want zij kunnen dan ook weer wat vertellen van hey, dit en dit zit eraan te komen. Maar dan zeggen wij niet van nou bestel maar meteen. Nee, <laughs> eerst even kijken of het wel van meerwaarde is. En dat industrialized um, um, is dat driven? driven? Is, ja. daar, is, de, is de Ligemus daar bijvoorbeeld een voorbeeld van ook of niet? Oeh, dat is wel een interessante. Ja. Maar, <laughs> Maar misschien moet Duncan daar even ja, reageren. Ja, 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 Voordat we jou vergeten. Ligamist. Nee, ik voel me niet vergeten hoor. Oh, gelukkig. Nee, de, 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 ik denk uiteindelijk, uh, ik denk degene die uh, ik zeggen, de grootste aanjager is, is gelukkig de, de dokter denk ik bij alle dingen. Maar goed, soms wordt dat wel wat meer ondersteund door een industrie of niet. En ik denk dat Ligamis, in ieder geval als je kijkt naar de introductie zoals dat in Zwitserland gebeurd is, uh, heeft de, 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 de firma daar wel uh, nou ja, zeg maar een belangrijke rol gespeeld in dat dat uh, extra gestimuleerd werd, terwijl er nog wel, het was echt een andere techniek waarbij, er werd hier eerder Leeds Keio genoemd, waarbij in ieder geval een, een kunstbeest uh, polypropyleen, polypropyleen uh, inbrengt, waarbij de de vernieuwing was dat het nu uh, aan een, uh, eigenlijk aan een veer vast zat, zodat die er niet, zeg maar, het is, een an, het is niet een isometrisch uh, bandje, de voorste kruisband. Dus hij gaat, als je buigt en strekt, heeft hij verschillende lengte nodig. Dus als je iets vastzet daartussen en je buigt en strekt, dan komt continu veel kracht en dan weer wat minder kracht op. En, en eigenlijk, ja, niks is goed genoeg om dat uh, jaar in jaar in te houden. En ze hadden het opgelost door een veer erin te plaatsen. Best een, een grote veer en, en dat was natuurlijk een fantastisch mooi idee. Alleen ze hadden dat niet, nou ja, langetermijnresultaten nog niet. Er zit verschil tussen de een en de andere patiënt. Uh, en er bleken dus dat er best wel wat uh, faalproblemen uh, waren op verschillende manieren. Um, en ik denk wel dat, dat dit een voorbeeld is dat iets um, misschien aan zijn eigen succes ten onder uh, 
zou kunnen gaan of is gegaan. Want uiteindelijk is, is de firma is ook die, de indicatie voor die uh, graft of voor, voor het, zeg maar, het instrument is steeds gaan vernauwen. Dus uh, nu wordt het nog steeds op de markt gebracht, uh, maar er wordt gezegd het moet niet bij de topsporter. Uh, en er moet een goede indicatie bestaan om dat te doen. Dus je gaat dan weer kijken waar, waar hoort dit bij. Ja, en hij moet binnen een paar weken gezet worden of zo, toch geloof ik? Ja, dat is een van de andere. Nou, zeg maar, nou ja, als je goed weet wie het nodig heeft, dan uh, is het prima uh, om dat <laughs> snel te doen. Alleen daar zit meteen een, een andere uitdaging. We weten ook uit, nou ja, we hebben een RCT gedaan, er was een RCT in, in, in Zweden, waarin we weten dat 50% van de mensen, uh, hebben, dan hebben we het over de grote generaliseerde populatie, heeft uh, geen instabiliteitsklachten zonder een voorste kruisband. Dus die hebben in principe de voorste kruisband uh, niet continu nodig en hebben dus ook niet een reconstructie nodig. Uh, maar ja, welke patiënt is dat? Dat kunnen we eigenlijk nog niet zo goed voorspellen. Dus dat is een van de nadelen als je snel moet opereren. Ja, dan, dan heeft die patiënt nog niet de kans gehad ja. te bewijzen of je het wel of niet redt. En daarnaast zijn er nog wachtlijsten. Nou, je, je moet, ik, ik denk dat dat... Hè? We hebben het nu, er zijn sowieso wachtlijsten, maar ik denk dat... Wat, 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 als ik het goed hoor, en daar ben ik het enorm mee eens, uh, is de rol, en dat is misschien wel het belangrijkste om, om goed te bespreken, ook met je patiënten, dat is wel een van de moeilijkste, de rol van de niet-operatieve behandeling van de kruisband. Uh, we hebben het, ik ben het netwerk Sport een tijdje geleden erover gehad, de, degene die, uh, de, de kopers die in staat zijn om gewoon toch een, goed, een goede functionele knie op te trainen uh, en die gewoon geen insuliteit hebben, die moet je vooral niet opereren en met een hele hoop technieken die je snel in moet brengen omdat anders de, de, de resten van de kruisband geatrofieerd zijn, dus dat wil zeggen dat ze verdwenen zijn, ja, dan, dan ben je te veel mensen aan het behandelen. En we zien nog steeds in de dagelijkse praktijk een, een, een rol voor de niet-operatieve behandeling. We hebben er zelf teruggekeken naar onze populatie van kruisbanden, welke uiteindelijk geopereerd zijn. Dat is ook een leuke publicatie geweest en daarom doen we ook nu mee aan de Rotate Trial omdat het gewoon een hele goede manier is om eens even objectief te kijken of je met behulp van logaritmes of artificial intelligence patiënten een weer een personal, personalized advies kan geven en daarin ja, gewoon denk ik een, een, een terechte rol opeist voor de niet-operatieve behandeling van de kruisband. Ja. Kijken jullie daarin ook uh, naar, eh, een paar jaar geleden was heel erg uh, level 1, level 2 en level 3 sporters. Kijken jullie daar nog steeds naar? Of, want ik had de indruk dat dat weer een beetje losgelaten werd. Dat ook level 2 sporters in ene geopereerd werden en level 3 uh, uh, sporters. Of ja, maar... Ik denk eens wat, wat Frik zegt, hè, dat je de grote aandacht voor de niet-operatieve behandeling, die is ook belangrijk. De, het, het is bijna zo'n zo modetrend of zo. Dat, ja, ik heb ook iemand in mijn team die moest ook direct geopereerd worden. En mijn visio op de club zegt dat ik direct geopereerd moet worden. En uh, mijn vriendje zegt dat ik direct... En het internet staat dan misschien wel instie-driven. De kruis is toch weg, dus je moet hem vervangen. Mm -hmm. we dan, en dat is dan uh, uh, de mode. Dus dat moet. Dus ik ben ook... Hè, ik zie, de pa is ook geopereerd. Ik kan ook heel goed voetballen, dus ik moet geopereerd worden. Dat soort argumenten. Ja. Terwijl je dan de, voorbij gaat aan de risico's van een operatie... Het is nog niet heel groot, maar je wordt wel geopereerd. Je hebt een lange revalidatie. Ja. Terwijl, nou ja, daar kan Jos misschien wel meer over vertellen. Als je goed conservatief behandelt, dus niet operatief en goed optraint, dat heel veel mensen hartstikke goed gaan en Zeker. ook terug kunnen komen op hun eigen sportniveau. Ja. Wat dan niet het niveau van de pie is, maar dat hadden ze daarvoor ook niet. Nee, precies. <laughs> ja. 
Amateursversies. Nou, je, mist, je mist natuurlijk nog wel een beetje de. Je, we missen nog een beetje de grote success stories hè, zonder, uh, zonder operatie. Die mist de grote verhalen van joh, uh, uh, deze voetballer heeft ook geen kruisband. En Mark Overmars was uh, natuurlijk het mooiste voorbeeld. Die was beter zonder kruisband dan hij met kruisband <laughs> ja. was. Had er ja. ook iets te maken met hoe die geopereerd was, maar dat is een andere podcast zou ik zeggen. <laughs> maar um, wat je ziet is dat, dat um, ja, de, de, nou, misschien is dat wel goed om eens eigenlijk een, een patiëntenvereniging van kruisbanden op te richten. Om eens mensen met elkaar in contact te brengen van... Want je hebt ook de gevallen van mensen die natuurlijk, waar, waar de, de ene na de andere revisie als het ware langskomt. Ja. Ik heb nog een hele interessante casus naar Duncan gestuurd. Uh, uh, misschien kan hij hem langs de geest halen, ik mag natuurlijk geen namen noemen hier. Nee, maar nee, nee, dat was, er was iemand die zo gemotiveerd was, maar die wilde zelfs naar de tweede revisie weer en die ging er toch weer doorheen. En ja, die, zijn, die, die hebben zo de behoefte om het maximaal uit de knie te halen. Maar is dat nou wel een realistisch plan? Ja. Misschien moet je die in een hele vroege fase veel meer meenemen in de verwachting van wat is nou het beste voor jou. Mm-hmm. Ja. En uh, misschien moet je het niet willen om helemaal tot het gaatje te gaan. Want we weten dat een groot deel van de schade die in de knie ontstaat na een aantal jaren. Want we weten nog steeds niet of op lange termijn die kruisband wel beter is. En functioneel kan hij in, op korte termijn je weer terugbrengen in de eerste. Maar we weten nog steeds niet of het op lange termijn wel beter is voor je knie. Wat bedoel je? Secundaire artrose? Secundaire of, uh, artrose ja. een van de belangrijkste. En de, de vraag is van wanneer, wanneer ontstaat het begin van die artrose? Is dat bij het initiële trauma al? En heeft dat gewoon heel veel tijd nodig om zich te manifesteren? We hebben al lange termijn onderzoek gedaan ook, waarin we gewoon zien dat er eigenlijk bij iedereen um, schade ontstaat in die knie. Slijtage, bij iedereen. Maar als je dat relateert aan de gezonde knie, want die hebben we ook bekeken, dan zie je daar ook altijd wel wat schade ontstaan. Dus altijd in de geopereerde knie, dus de kruisbandknie, is er altijd meer schade. Maar komt dat door de operatie? Komt dat door het initiële trauma? Wanneer ontstaat het precies? Hoeveel last heb je ervan? Want wat we wel merken is, er was significant meer sluitage in die knie, meer dan 20 jaar. Maar niet iedereen had er last van. Maar ja, met andere woorden, we weten van sommige dingen heel veel. Maar als je het hebt over waar is nog wetenschappelijk zoek voor nodig voor dat soort dingen op de lange termijn. Want wij zijn natuurlijk niet te veel. Als, als, als orthopeden vinden we het hartstikke mooi als iemand na vijf jaar nog functioneert, maar eigenlijk vinden we dat veel te kort. Ja. In vijftien of twintig jaar, dan wordt het pas interessant. Mm-hmm. Ja, dat is een ja, interessante discussie. Ik heb zelf gekeken naar, wat ik denk dat het een hele relevante vraag is die, uh, die Kreek uh, naar voren brengt. We hebben natuurlijk instabiliteit, maar we hebben langetermijnsuitkomsten en we hebben maar een patiëntengroep vervolgt die zowel uh, operatief als conservatief behandeld zijn en we hebben ze op korte termijn veelvuldig gevolgd. Uh, we hebben serum uh, nagekeken, we hebben urine nagekeken, we hebben uh, na een jaar, na, na zes maanden, we hebben posttrauma uh, voor de operatie, na zes maanden, een jaar en twee jaar en nu zijn we die patiënten na vijf en nu na tien jaar terug gaan zien. En je ziet op de MRI en met de biomarkers eigenlijk al Binnen twee jaar zie je dat, dat er al duidelijke aanwijzingen zijn op de MRI van, van beginnende artroseschade. Die zie je radiologisch na tien jaar heel duidelijk, maar binnen twee jaar zie je dat al. Ik zie niet een duidelijk verschil of je nou opereert of niet. 
Um, dus ik, ik denk dat de, de, het, het moment zelf, het trauma zelf, uh, is in ieder geval de katalysator van dat proces. En dan is de vraag op welke manier kun je dat nou beïnvloeden. En er zit wel duidelijk verschil. Ja, als, als iemand kraakbeenschade heeft of heeft een grote boombroes, dan is dat ongunstiger voor het beloop. Dus we kunnen wel weer patiënten herkennen en we kunnen steeds beter ze van tevoren herkennen. En dan is de vraag, ja, nou, hoe kun je dat dan beïnvloeden? Zie je, verschil in wat die, zie je verschil in wat die patiënt op dat moment ook uh, heeft gedaan? Of die, of die zijn, uh, is op zijn huidige niveau is blijven sporten? Of zijn huidige sport is blijven doen? Of dat, of dat ze bijvoorbeeld gestopt zijn met sporten? Heeft dat invloed op wat, hoe die knie er na een aantal jaar uitziet? Ja, dat kwam nog niet uit dit onderzoek. Maar dat, dat komt wel uit ander onderzoek. Dus een, een, een pivoterende sport is wel een, um, een, een, een risicofactor om dat proces uh, zeg maar in gang te zetten. Okay. Dus voetbal, hockey, et cetera, is wel level, level uh, een, een belasting die ongunstig is voor artroseontwikkeling. Uh, even een, een, een bruggetje, want Frederik begon er net al even over. De keuze tussen operatief of uh, niet-operatief uh, beleid na een uh, letsel. Wat, zijn, wat betreft jullie daarvoor... Uh, nou, meestal heeft die patiënt van tevoren met uh, Jos gesproken en dan zegt hij, er moet geopereerd, dus ja, wie zijn wij dan? <laughs> dus dan hoeven we alleen nog maar de datum te plannen en dan is het, uh, nee, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je, hebt, je hebt een groep die, uh, en of je dan uh, level 1, 2, 3 hebt, waar jij het net een beetje over had, mm-hmm. je, je ziet toch hoe, hoe meer iemand mensen kent die al geopereerd zijn of ervaringen heeft, en dan zeker de, de mensen 25 min, die komen al eigenlijk en die willen gewoon geopereerd worden. Weet je, daar kun je nog linksom of rechtsom, die kun je nog, hè, die kun je nog even de tijd geven om in ieder geval die knie tot rust te laten komen. Wat ik wel belangrijk vind in de timing van de operatie. Ja, wat Geen... voor zij uh, angry knee. Ja, de angry knee. Ja. Ja, als, je, ja. als je vrouw boos is en uh, zagrijnig, dan ga je er ook niet mee praten. Want nee. kan je, erbij, je kan er ja. beter even met rust laten, zei je. Precies. <laughs> Dat is wel mooi. Er zijn er ook wel weer onderzoeken die zeggen dat die engwin niet, niet zou bestaan. Nou ja, dat, ik, ik, mijn, mijn ervaring in deze zegt van uh, laat die knie tot rust komen. Maar daarin merk je gewoon dat mensen een keuze al voor zichzelf gemaakt hebben. Mm-hmm. En um, dat, 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 dat is onder de 25 gewoon best wel moeilijk. Dan zien we ook toch dat, dat, dat meer dan 90% uiteindelijk geopereerd wordt. Maar um, daarboven kun je dat gesprek goed aan en dan kun je het mensen uitleggen en dan kun je het mensen, mensen de kans geven. En zeker als je dan, zoals wij, met elkaar een, een, een goed sportnetwerk hebben, waarin we gewoon weten dat de fysiotherapeut die die patiënt begeleidt, uh, op het hoogste niveau uh, begeleid wordt. En um, dan uh, zorgen we ervoor dat in ieder geval die patiënt de kans krijgt. En dat je, dat je soms, soms zie je mensen twee, drie jaar later terugkomen en dan blijkt er toch nog een instabiliteit te zijn. En dan kun je alsnog die operatie doen. Het is niet dat je het per se binnen een half jaar moet doen of binnen twee maanden moet doen. En ik denk dat als je dat met elkaar uitstraalt, dat je uh, altijd beschikbaar bent om nog eens met die patiënt te praten over wat voor hem of haar in deze fase van het leven best is. Dat je ook een meer ruimte biedt aan een niet-operatieve behandeling. Maar... Wat is jouw mening, Dirk-Jan? Nou ja, de, de, ik ben heel geïnteresseerd naar de uitkomst van die Rotate Trial, waar ja. we dus aan meedoen. Ja. Waar dus een 
Misschien kun je straks even uitleggen wat het kan dunken misschien. Dunken weten we niet initiaal voor. Maar de, de mensen die komen wel eens op de pony of waarschijnlijk ook bij de therapeut van mijn kruisband is weg. Ik moet toch een nieuwe. Zonder ja. kan toch niet. En dan moet ik altijd denken aan dat Rien Heijboer, dat is een oud collega van Duk, is inmiddels met pensioen, maar hij is nog steeds bij de KNVB, zag ik laatst bij een yeah. zelf toch. Die zei dan tegen patiënt toen ik daar in opleiding zat, zei, weet je nog, in 1988, toen waren we Europees kampioen, nou, er stonden er vier van de elf in het veld zonder voorste kruisband. Om aan te geven dat je ja. gewoon op een hoog niveau kan functioneren ja. zonder kruisband. Het is niet per definitie dat je een nieuwe kruis moet hebben als je kruisband kapot is. Zelfs op zo'n hoog niveau zie je dat nu natuurlijk nooit meer. Een profvoetballer die conservatief traject ingaat, want die tijd hebben ze niet. Maar op die manier probeer je patiënten wel mee te nemen in een operatie is niet per definitie beter. Je kan ook prima functioneren zonder, maar dat is wel het gesprek. En dat is wat we net over hadden, als ze al binnenkomen de therapeut zegt dat ik geopereerd moet worden en een vriendje in mijn team en iedereen moet geopereerd worden, dus ik ook. Dan is dat wel een lastiger gesprek, ja. Maar in hoeverre moet je daarin meegaan? Dat is misschien ook een interessante vraag. Ik denk dat de volgorde, de volgorde met wie ze als eerste zien, zeg maar, dat dat daar best wel belangrijk in is. Op het moment dat, er, dat iemand die geen kruisband heeft als eerste bij een orthopeed zit, zit hij daar toch over het algemeen nog wel met de intentie van ik, ga, ik, ik ben hier om geopereerd te worden. Ik denk dat dat wel, ik denk, ik, ik zie best wel... Wat voorste kruisband trajecten waarbij ik me wel eens afvraag van waarom zit deze voorste kruisband, waarom is, waarom is deze persoon geopereerd? He? Want ik, ik denk dat die het ook had kunnen redden zonder, zeg maar. Ja. He? En dat is, dat is dan vaak, en als ik dat dan doorvraag, dan is het toch vaak gewoon de eis van de patiënt geweest. Die zegt ik wil er gewoon een nieuwe kruisband in. He? Dus dat is, volgens mij is, ligt daar ook nog wel een... Um, ja, nee, ik denk, denk twee kanten, want ik heb ook nog wel een patiënt die dan van een willekeurig therapeut komen en mijn therapeut die zegt dat ik een nieuwe kruisband nodig heb. Ja. ja dus zeg maar wanneer. Ja. En dat is natuurlijk ook één om achter in een gesprek met de patiënt ja. om nou überhaupt te praten over niet operatief. Ja. Dus ik denk dat dat echt een, een, ja. een samen, samenwerking is. Samenwerking. Kan jij iets over die roodheid uh, vertellen? Wat het precies ja, uh, inhoudt? Uh, ik denk dat het interessante van die Rotate Trial ook wel is hoe het ontstaan is. En aan de ene kant is het een uh, door Zon en W, dus ik zeg maar zeker door het ministerie van Gezondheid en de orthopedische vereniging, uh, ja, geselecteerd onderzoek en ook gesubsidieerd onderzoek. Um, en het, het is eigenlijk om de vraag, we weten dat er uh, vanuit eerder onderzoek dat patiënten het ook kunnen redden zonder uh, voorste kruisband, maar sommige patiënten hebben echt zo'n voorste kruisband nodig. Um, dus het is niet, je moet altijd opereren en het is ook niet, je moet nooit opereren. Je moet de juiste patiënt de juiste behandeling geven. En om eigenlijk daar um, ja, zo snel mogelijk een, een passend antwoord op te geven, um, hebben we teruggekeken naar de studie waarin we geloot hebben of iemand een operatie kreeg op korte termijn of uiteindelijk een conservatief traject inging. En daaruit bleek dat er toch wel een aantal factoren, um, uh, een bepaalde... Zeggen, risicofactor met zich mee uh, droegen, waarin je het of beter deed bij een conservatief traject of beter deed bij een operatief traject. Um, dat was één factor, dus het is multifactorieel, dus daar zijn we naar aan het kijken. Dus we hebben een algoritme opgesteld op basis van, van die informatie en op basis van de literatuur, want er waren ook wel wat uh, factoren, hè, de leeftijd, sportniveau, om, om er maar twee te noemen. Maar waar zit dat afkappunt en, en hoe sterk is nou die, um, die waarde van, van een van die factoren? En het andere waar we naar kijken is, uh, wat jullie ook al benoemen, is eigenlijk shared decision making. Wat is nou 
de, de, het belang van eigenlijk de vooringenomenheid of de informering uh, voor zo'n patiënt en voor de dokter. En, en wat is de voorkeur daarvan? Dus al die dingen leggen we vast. Dus we leggen vast wat de voorkeur is van de patiënt. We leggen vast wat de voorkeur is van de dokter. Uh, en we, we registreren eigenlijk de, de bekende uh, en waarschijnlijk ook een aantal niet bekende factoren die van invloed zijn... Uh, op uh, een betere of een, een slechtere uitkomst met een, een operatief of een conservatief traject. En, en we proberen met die rotate trial eigenlijk de reguliere behandeling waarbij we al die factoren wel vastleggen uh, om die te registreren versus uh, ziekenhuizen die dan het uh, algoritme en de shared decision making uh, registreren en dan uiteindelijk na twee jaar kijken van, van hoe doen die twee behandelgroepen het nou. Mm -hmm. Doe, uh, meten jullie ook psychosociale factoren uh, in zo'n beslissing? Of... Ja, een aantal. Dus ik we, kan me voorstellen kijken... bij acute trauma's niet, maar, maar, maar laat me zeggen, een patiënt die al in een conservatief uh, traject is geweest, een aantal maanden, hè, zeg meer dan drie maanden, dan kan je natuurlijk ja. ook dat de psychosociale factoren steeds meer mee gaan spelen. Heeft dat ja, een van de criteria is van. Als mensen al langer uh, zeg maar, voorste kruisontletsel hebben, dan is de kans dat ze al een conservatief traject aan het volgen zijn of dat onsuccesvol hebben, is groter. Dus het is de, de, je mag niet te lang um, al met een voorste kruisontletsel hebben, want dan, dan, dan zit er een, een voorselectie in. Dus dat is een van de, van de inclusiecriteria. Je mag niet langer uh, dan zes weken een, een conservatief traject gevolgd uh, hebben. Okay. Uh, dat is eigenlijk om, om die groep zo ja, homogeen mogelijk te, te krijgen. Want anders krijg je afhankelijk van wie op welk ziekenhuis komt, krijg je daar een bepaalde kleur uh, voor. En vanwaar die keuze voor zes weken? Nou ja, omdat zes weken is een, is een termijn. We weten dat als je langer wacht, dan kun je dus al een klein beetje beter voorspellen of die knie wel of niet instabiliteitsklachten heeft. Dat is ook een termijn dat men alweer teruggaat naar, naar bijvoorbeeld uh, meer activiteiten. Dus je wil eigenlijk voor een, een onderzoek, uh, wil je zo'n homogeen mogelijke groep hebben. Uh, want je, als je patiënten ziet die bijvoorbeeld uh, langer dan zes weken of drie maanden of zes maanden uh, niet geopereerd zijn, waarom komen ze dan wel naar het ziekenhuis? Omdat ze niet tevreden zijn met het traject tot nu toe. Dus daar zit dan een, een preselectie in. En die willen we juist eigenlijk in een zo vroeg mogelijk stadium willen we die patiënt de best passende behandeling uh, geven. Mm -hmm. Maar we registreren heel veel dingen en ook bijvoorbeeld uh, hoe de patiënt zelf naar de knie, uh, uh, zeg maar, hoe die dat ondervindt, maar ook uh, hey, uh, of die een bewegingsangst heeft. Dus we kijken naar de Tampa P uh, scale ja, qua uh, beweging. We kijken uh, naar uh, ik zeg, sociale factoren. We kijken naar kosteneffectiviteit van behandelingen. Dus dat pakken we allemaal wel mee. Mm -hmm. Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende uh, onderwerp. Um, de keuze van de graft. Dat was een, uh, eigenlijk een, een soort van vraag die jij hebt in, uh, ingebracht. Ja, redelijk maar die hebben we eigenlijk al afgehaald. Ja. Ja. En ik denk dat, we, dat het misschien nog wel leuk is om even hardop te filosoferen over... Ik denk dat de meeste, want of, of je nou een, een multiligamentair is een beetje buiten deze orde, maar als we zien dat de gemodificeerde Le Maire, um, een techniek die, die we 30 jaar geleden tegenkwamen, uh, als, als de, eigenlijk de extra-articulaire um, 
nou ja, een manier om de knie wat stabieler te maken, die nu mm. als onderdeel van, en misschien wel een beetje de rol van de geïsoleerde anterolaterale reconstructie op zich genomen heeft. Um, en, en misschien in relatie tot, um, tot de revalidatie daarin, want, want, want ik denk dat Jos wel ervaring heeft, want je hebt nu vanuit onze praktijk denk ik wat revisies gezien met lemaire, maar ook wel primaire met lemaire. Mm-hmm. Ik denk dat de rol, um, de rol van lemaire, dat we daar alle drie als orthopedie wel over eens zijn. Uh, misschien de een iets meer naar links, de ander iets meer naar rechts, mm-hmm. ten aanzien van de indicatie. Maar misschien is het leuk om eens even van Jos te horen wat jij, wat jij nou merkt van die lemaires. Ik vind die... Ik, uh... Ik moet zeggen dat ik bij de Lemaire vind ik dat die, dat die, ik vind de verbazingwekkend goed in het, in het eerste stadium van de, van de revalidatie. Ik zou in eerste instantie verwachten, omdat het toch een extra ingreep is, dat je, dat je verwacht dat ze wat langzamer opstarten in de revalidatie. Maar ik merk dat ze eigenlijk vooral in het begin eigenlijk super stabiel zijn. En daardoor kun je eigenlijk best wel, al best wel snel stappen maken in de Lemaire. Um, uh, uiteindelijk zie je uh, wat verderop in de revalidatie, merk ik wel vaak dat die wat stug is naar de extensie. Wat, wat, wat meer dan, uh, dan, uh, dan zonder een mer. Maar goed, dat is ook voor een groot deel is dat natuurlijk ook zijn functie waar, de, waar, die, uh, uh, waar die voor is. Um, um, ik heb er nu een aantal gezien waarbij dan, ja, dat is dan, dat is natuurlijk, je hebt altijd een failure in een, in een operatie waarbij. Het schijnt een groot risico te zijn dat die, dat die kram los, los gaat in die, in die Lemaire. Die is overigens niet bij jullie vandaag gekomen. Maar die, ja, het is wel goed infecteerd. In ja, de, dat, dat, dat hoorde ik dat dat wel vaker voorkomt, dat die, dat die, dat die los gaat. Maar ik vind hem, qua, qua revalidatie zie ik, hem, zie, ja, zie ik eigenlijk weinig verschil tussen, tussen de patiënt met, met de Lemaire of zonder de Lemaire. En dat die eigenlijk wel wat stabieler is. Ja. Doe jij, Duncan, adviseer je een andere nabehandeling met of zonder Lemaire? Nee, maar het is natuurlijk wel een, een andere groep patiënten. Het is niet de, de, zeg maar zeggen, de primaire standaard patiënt, in ieder geval niet waar ik de, de Lemaire bij doe. Dus ik pak het bij uh, een patiënt waar ik, uh, die ik reviseer en bijvoorbeeld niet een, een duidelijke aanwijsbare reden voor het falen heb. Dan denk ik, als ik nou weer precies hetzelfde doe... Ik moet iets extra's bieden uh, en ik doe het bij de, de groep waarbij ik het risico op een recidiefruptuur uh, hoog vind om dat risico te verlagen. En dat zijn uh, wel patiënten waar je in principe verwacht dat ook de revalidatie misschien lastig is. Maar ik, ik uh, laat ze op dezelfde manier eigenlijk belasten en uh, eigenlijk ook stapsgewijs ook de opbouw uh, doen. Dus ik, ja. Ik, uh, ik laat ze niet sneller, maar ik laat ze ook niet langzamer doen. Wat ik wel terug uh, hoor van, van mijn fysiotherapeuten en ook wel een klein beetje in de literatuur uh, lees, is dat ze toch in het begin en in de eerste week, twee weken, dat ze iets meer pijn hebben. Uh, en dat ze het dan daarna eigenlijk dat weer inhalen en op het eind dat er geen verschil is in de revalidatietijd. Dus ik herken wel een aantal dingen die... Uh, uh, die ik hier hoor. Ja, er is ook wel onderzoek dat laat zien dat hij toch, toch iets, dat het hele laterale compartiment wel wat meer onder druk komt te staan. Maar daar heb ik zelf nog weinig van, van gemerkt. Maar dat, uh, daarvoor zijn die aantallen bij ons uh, in totaal te klein, denk ik. En we hebben ze daar ook nog niet specifiek op nagekeken. Ja. Over... Nou, het is natuurlijk wel een van de problemen vanuit het verleden geweest toen we. Uh, de, de, zeg maar de, de niet gemodificeerde Lemaire deed, waarbij de, de extra-articulaire tenodeze deed, die dan wel of niet 
onder de laterale bandtour haalde, waarbij met name werd gedacht, we willen extra um, stugheid en dan werd die ook uh, uiteindelijk in exorotatie uh, gefixeerd en dan komt er ook meer druk op het laterale compartiment. Dus die faalde vaker. Uh, ik denk dat dat is wat met die kram gebeurt, dus wat beschreven wordt. En uh, uiteindelijk komt er dan ook meer druk op het laterale compartiment. Dus die kregen ook uh, een toename in hun artrose daarbij. En dat was ook een van de redenen waarom we, ik denk twintig jaar geleden, uh, werd dat veel gedaan, daar weer een klein beetje van af zijn gestapt. Um, en, en nu komt die in een gemodificeerde vorm, hè? dus je wil niet overtightening, dus je, je uh, plaatst hem denk ik neutraal, probeert hem niet te, te strak te trekken, uh, zodat het probleem mogelijk niet meer optreden of minder. Mm-hmm. Ja. Nee, precies. Ja. Oké, okay, dan gaan we even naar het volgende. Um, uh, wa, wa, eigenlijk de belang is tussen, uh, de, wat belang is van de samenwerking tussen orthopeed en uh, fysiotherapeut. Um, uh, Frederik en uh, Jos zitten in een uh, uh, netwerk. Uh, 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 Dirk Jan ook. Dirk Jan ook. Ja, 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 maar ik geloof dat jullie. Nou, ja, maar jullie zijn kartrekkers, laat ik het zo zeggen. Um, en Dirk Jan zit op de kar. Ja. Op de kar duur. Nee, nee, zijn kar duur een beetje. Hij rolt een beetje mee. <laughs> nou, ik loop er ver achteraan. Uh, maar. Um, wat is de toegevoegde waarde van zo'n sportnetwerk ten opzichte van mensen die daar niet bij zitten? Want hoe is de communicatie? Als je kijkt naar een revalidatiesetting, een kliniek bijvoorbeeld, dan heb je vaak multidisciplinair overleg. Is multidisciplinair overleg bij een traject van negen maanden bijvoorbeeld, is dat noodzakelijk of niet? Zou, zou dat, nou laat ik het anders zeggen, zou het een meerwaarde hebben? Ik, ik kan me nog heugen van mijn stages, dat is 100 jaar geleden. Maar dat ik zo'n multidisciplinair, uh, eh, jij doet het heel vaak met de therapeuten hier die gezamenlijk aan één traject werken. Dan heb je toch in mijn ogen sneller... Uh... Nou kijk, als ik in principe, als ik Frederik of Dirk Jan niet spreek over het traject van die Forst Kruisman, dan gaat het in principe heel goed. Dus, dus, dus eigenlijk als... Als, tenminste, dat is in mijn, mijn, mijn optiek. De, de orthopeed die, die, die doet de operatie. En op het moment dat dat allemaal goed is verlopen en het traject gaat goed, dan overleg je wel eens over van hoe gaat het. Maar voor de rest is, heeft, de, heeft de orthopeed daar voor de rest niet heel veel meerwaarde meer in met hoe de, hoe de revalidatie vervolgens verloopt. Ik denk dat met name de meerwaarde komt op het moment dat het een, dat het een, dat het een gestoord beloop heeft in, in de revalidatie. En dat je dan veel dichter op elkaar bent met van, wat gaan we nou besluiten? Moeten we, moeten we het juist nog ietsje rustiger aan doen? Gaan we door? Moeten we nog eens verder aan gaan kijken? Ja, maar goed, He? multidisciplinair overleg je eigenlijk alleen maar over mensen met een gestoord beloop. Je gaat niet over mensen praten die oké okay gaan, nee. toch? Ja, maar dat is niet, niet minder belangrijk. Ik, de, de, het feit dat je ze binnen een netwerk kan sturen en ook kan op vertrouwen dat daar gebeurt wat je, wat je wil. Dus dat je... Iemand wordt goed nabehandeld en misschien andersom ook dat je vanuit het netwerk weet van nou, deze orthopeden doen goed werk. Dat je elkaar daarin vertrouwt. Het is net zo belangrijk, hè? dus dan hoef je het er niet over te hebben. Maar je weet gewoon het zit goed. Dus je kan ook vertrouwen als het niet goed gaat, hoor ik het. Want soms zie je toch nog mensen terugkomen met strekke beperkingen. Dan denk je, had nou gewoon eerder gebeld, ja. zijn te laat. Uh, waarom? Ja, ik wacht er gewoon op de afspraak. Ja, bel gewoon eventjes. Ja. Zo is het ook een beetje ontstaan. 
Dus ja. dat vertrouwen in elkaar is echt super belangrijk. Ja. Dat je weet waar je bij iemand naartoe stuurt. Nou ja, ik kan me zo voorstellen met bellen en appen. Weet je, als jij aan het werk bent of je, je, je bent, hoe noem je dat ook weer, steriel bezig. Dan kan je niet appen of telefoneren. Dus, dus is, het, is het een idee om dat in een traject van negen maanden misschien één keer tussendoor te doen van alle patiënten die je behandelt samen? En dan alleen de moeilijke gevallen? Of is het een totale overbodige en onzinnige... Nou, ik denk dat, dat, dat Dirk-Jan en ik uh, best wel een visie nastreven. Ik denk dat het, het feit dat we hier in de regio van Noordwest, rondom Alkmaar en Den Helder, uh, fysiotherapeuten hebben die het commitment laten zien dat ze zich willen specialiseren in de sport. Mm-hmm. En of het nou de amateursport of de professionele sport of een olympische sport is of, een, uh, of, of, of gewoon een enthousiasteling, maakt niet uit. Als, als ze in ieder geval willen sporten en weer terug willen komen naar het oude niveau en of je nou wel of niet geopereerd wordt, dan ben je, ben je binnen dat netwerk op de juiste plek. Want die, ja, ja. dat commitment van die fysiotherapeut daarin is heel belangrijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we korte lijntjes hebben, we, we, we appen met elkaar, maar dan in een beveiligde app die heet Silo, ja. waar je als dokters en andere zorgverleners met elkaar kan appen en we weten elkaar erin te vinden. Want al die fysiotherapeuten in dat netwerk hebben onze nummers. Maar wat uiteindelijk veel belangrijker is, 20 jaar geleden had iedereen, iedere orthopeek, had zijn eigen nabehandelschema voor kruisbanden. Mm-hmm. Nou, dat weet je ook nog wel. Zeker. En iedere fysiotherapeut had dat ook. Ja. Ja. Nou, wat, we, wat we een paar jaar geleden gedaan hebben, is op het landelijk niveau als NOV, dus orthopedevereniging en KGF, als fysiotherapeutvereniging, zeggen van jongens, dit is de beste available evidence. Dit is mm-hmm. wetenschappelijk het beste onderbouwde protocol. Mm-hmm. En dan moet je niet ingewikkeld gaan doen van ja, ik wil altijd dat ze pas op de derde dag iets doen of op de zesde dag de krukken laten staan. Dit is gewoon een goed wetenschappelijk onderbouwd protocol. Dat is de leidraad. En als je zorgt dat iedereen dat weet, dat je de patiënten ook dat laat lezen, met elkaar dezelfde taal spreekt, dan heb je een hele grote stap. In de stap daarna, we weten elkaar te vinden als er problemen zijn. Jouw vraag is eigenlijk van moet je elkaar ook op de hoogte houden en multidisciplinair kijken als het goed gaat. Mm-hmm. Nou, wat, wat ons idee is, hè, en daar zitten Dirk-Jan en ik wel in dezelfde lijn, is dat een deel van die controles uiteindelijk misschien wel helemaal bij de fysiotherapeut gaat komen. En dat wij één keer in de zoveel tijd bij een paar praktijken langskomen om onze jaarcontroles te doen. Ja. En wel die patiënten nog even te spreken, want wij vinden het ten eerste interessant om natuurlijk van die patiënten die directe feedback te krijgen. Maar dat is ook waar het voor doet. Ja. Ja. En, um, en nogmaals, het is heel mooi als de operatie gelukt is, maar dat is slechts één stapje van al die stappen die volgen. Als als we weer op het veld staan, dan zijn we tevreden. Dus dat je in de toekomst met elkaar nog meer gaat samenwerken, met elkaar gaat kijken, dat is hartstikke mooi. Mm-hmm. En een van die samenwerkingstrajecten is al dat de fysiotherapeuten binnen het netwerk sport afgesproken hebben om de, de echt heel hoog niveau sporters gezamenlijk op het veld te gaan nabehandelen. Dus met elkaar dat veld opgaan en van elkaar zien en weer leren hoe en wat. Nou, dat is denk ik voor de beroepsgroep als fysiotherapeut heel erg goed. Maar ook voor ons als orthopede weer heel erg goed in dat vertrouwen daar naartoe. Maar dat is nogmaals een lokale situatie. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de Duncan ja, zijn. Is dat bij jullie Duncan in uh, Rotterdam? Ja, dat, ik zou zeggen, mijn adverentiegebied is, uh, ja, ik zou maar zeggen, de wereld. Dat maakt het uh, aan de ene kant. 
uh, ondersteunt dat hoe belangrijk eigenlijk het netwerk is. Want dan zie je dat ik sommige patiënten wel uh, kwijtraak puur qua uh, afstand Geografie, uh, ja. en, en niet die terugkoppeling krijg, waarbij dat um, heel vaak goed gaat, maar niet altijd. Dus ik denk dat een aantal aspecten die, die ik hier hoor, die, die ondersteun ik volledig. Ik denk uh, een netwerk laat zien dat er, uh, het, dat er interesse en, en dat er een tijdsinvestering is. Dat, dat is een, een, een van de waarborgen, denk ik, voor kwaliteit. Want ik denk dat, dat we daar allemaal op zoek naar zijn. En de operatie is een, een aspect, maar die revalidatie is um, even of misschien nog wel meer belangrijk um, daarin. Het is ook het leeraspect voor... Voor mij, maar ook voor de fysiotherapeuten, bij de richtingen is heel belangrijk. Dus ik, ik hoor ook graag als het goed gaat. Maar ik hoor het graag ook heel snel als er dingen naar een ander beloop hebben. Dan kun je meedenken waar dat dan door komt. Dus we hebben regionale netwerken daarin, maar ook groter daarin. En ik zie veel patiënten die door clubs of door de bonden zijn doorgestuurd, dan is het vanuit uh, zeg maar die structuur dat ik dan overleg. Ik denk in alle vormen is het denk ik heel belangrijk. Ik denk dat we als orthopeden heel erg bewust zijn dat uh, de, 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 de operatie is een aspect. Het gaat om het, de diagnose, het gaat om de indicatie, dan gaat het om die reconstructie uh, in, in die bepaalde patiënten. En het gaat dan ook nog om dat traject daarna. En we willen ook weten hoe dat daarna gaat. En, en daar hebben we de fysiotherapeut bij nodig. Hmm. Want bemoei jij je, Duncan, veel met, de, veel met de revalidatie daarna? We weten natuurlijk van, van Mariani dat hij dat, dat, dat bijvoorbeeld volgens mij wel echt heel erg doet. Hè? Dus dat hij, dat hij er vrij bovenop zit met wat er gaat gebeuren, met name in die eerste fase. Doe jij dat ook? Of, of, of um, ga je ervan uit dat ze bij, bij goede, in goede handen zijn? Nou, wat ik wel uh, zeg, ik hoop dat ik me er niet mee bemoei, maar <laughs> ik ben er wel in geïnteresseerd. Maar ik denk, de revalidatie is een, is een, een apart specialisme, zeg ik altijd. En, en ik moet niet uh, de, de fysiotherapeut gaan vertellen wat hij moet doen. Uh, de, dat hebben we al van tevoren besproken en, ja. en daar zitten we dan op één lijn voor. Dus ik, het is niet dat ik continu moet bijsturen. Ik, ik denk dat ik daar wel een hele andere filosofie in heb dan wat... Uh, Mariani doet. Ik ben ook absoluut niet dezelfde soort dokter dan. Je hebt geen zonnebril op. Nee, nee, nee. nee. Um, uh, jongens, uh, ik denk dat we eigenlijk alle dingen die we vooraf uh, wilden bespreken wel besproken hebben. Misschien is het interessant om op het einde uh, dat een ieder nog even een soort van take-home message, uh, een beetje gefilterd. Want we hebben nu inmiddels... Ik vind nocebo lijkt placebo, vind ik nog wel even een goede hoor, Joost. Oh ja, dat is, dat is eigenlijk al een beetje geweest. Hè? Uh, in die zin dat... Uh, ja, we hebben één, we hebben, we hebben één uh, uh, categorie die heet... There is no, nocebo like placebo. En daar bedoelen we eigenlijk met elke, elke, elke aandoening... heeft wel een broodje aapverhaal bij patiënten. Uh, ja... Uh, Mensen die denken dat je door een hernia moet gaan liggen zes weken. Uh, uh, idiote verhalen die ze horen op, uh, op verjaardagen met hun aandoening. Heb je die ook bij een uh, voorste kruiswand eigenlijk? Een broodje aapverhalen die je hoort van patiënten. Iets van, uh, ik kan nog wel een voorbeeld noemen. Uh, het knakken van je vingers, daar krijg je reuma van. Ik bedoel maar wat. Hè? Ja. Nou, ik, ik denk dat het misschien wel een van de belangrijkste is om te realiseren. Het is een hele kleine groep, maar er is in mijn opinie, mocht je 
Uh, er is geen leeftijdsbeperking voor een kruisbandreconstructie. Natuurlijk wel als er slijtage is, hè, en dan heb je nog dat in verschillende graderingen. Maar ik denk dat er nog steeds op bijna alle leeftijden een indicatie is om na te denken over eventueel een operatieve behandeling van een kruisbandprobleem. En ik denk dat er nog steeds mensen die, die langskomen op mijn spreekuur, die dan zeg maar, vanaf ruim de 40 passeerd zijn, zeggen van, oh maar ik dacht dat ik niet meer geopereerd kon worden. En dat is dus, nou, dat is een broodje af. In zoverre, ik kan in mijn opinie... Mensen denken over het algemeen dat je echt jong ja. moet zijn en veel moet sporten. Ja. Wil je de operatie Precies. ondergaan? Ja. Heb jij dat idee ook, Duncan? Dat, dat mensen dat denken? Ja. ja ik, ik denk dat er heel veel uh, vooraannames zijn. Dat men wil heel graag een, een oplossing die voor iedereen altijd werkt. En ja. ik denk dat we al een aantal hier aantal keren hier verteld hebben dat uh, je moet echt naar het individu kijken. Je moet kijken naar een, een voorste kruisbandletsel. Er is niet één voorste kruisbandletsel. Er is een, een kruisband en daar doen andere structuren mee. En er zit een andere patiënt aan vast. En timing is belangrijk, maar ook voor die patiënt. En ik denk dat de, mijn belangrijkste uh, zou zijn, er, er is niet één ideale oplossing voor iedereen. Uh, je moet goed uh, kijken uh, naar wat past bij die patiënt. En, en ik denk dat uh, samenwerking daar essentieel in is en, en ook kijken naar al die factoren die we nu allemaal benoemd hebben. Hmm, dat is een prachtige take al. Ja. Dirk-Jan? Ik heb niet echt een broodje aapverhaal, denk ik. Behalve waar we het over gehad hebben dat er mensen zijn dat je altijd geopereerd moet worden. Ja. Dat is volgens mij al een redelijk ontkracht in de, waar we het vanavond over gehad hebben. En de leeftijd vind ik ook een, wel echt een hele goede. Ja. Dat mensen zeggen ik ben te oud om uh, geopereerd te worden. Je bent niet te oud, je zit aan de oudere kant, maar je bent zeker niet te nee, oud. Nee, uh, het 60 van nu is uh, het nieuwe, uh, nieuwe 40. Hè? Nieuwe 25, jongen. <laughs> Topede en Jos van Geffen. Over twee weken, de laatste vrijdag van de maand, om drie uur, wat we eigenlijk altijd doen, geven Jos van Geffen en moi een samenvatting van de zes podcasts in deze serie. Waarin we vooral voor de patiënt alle belangrijke onderwerpen de revue zullen laten passeren. Luister vooral ook naar de vorige afleveringen op Spotify. En voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende op 29 oktober, 3 uur. Zo, dat was dan de podcast nummer 6, of het tweede deel. Met Duncan, Frederik, Dirk-Jan en Jos. Over twee weken, uh, weer de laatste vrijdag, weer om drie uur, droppen we de laatste podcast in deze serie. Dan zullen Jos van Geffen en moi een samenvatting van de zes uh, podcasts geven in deze serie. Waarin we vooral... Uh, de voor de patiënt belangrijke uh, onderwerpen de revue laten passeren en vooral ook in uh, begrijpelijke taal. Bedankt voor het luisteren en graag tot 29 oktober, 3 uur.